2: Luis Fueger en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Saludos cordiales a Juan Francisco Trejo que trae música muy bonita, una música monacal y que quizá no vaya mucho con el tema que vamos a tratar y saludamos en cabilla al niño de la radio, a Romero y a Escutia. Bueno amigos, pues tres invitados especiales los maestros Augusto Turcot Cárdenas, muy bienvenido Augusto, aquí gracias. a los micrófonos de Radio UNAM, en, en especial el programa de la Facultad de Derecho, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿eh? Muchas gracias. Aquí el maestro José Marcos Barroso Figueroa, distinguidísimo jurista también de la Facultad de Derecho, muy bienvenido.
1: Muchas gracias, qué bueno que nuevamente nos invitas, no es la primera vez que estamos aquí y siempre salimos con un sabor de boca muy agradable del programa.
2: Muchas gracias y un joven abogado recibido hace algunos meses Bolívar Avilés Cepeda que tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar que es un tema general de derecho civil que son los matrimonios y los divorcios por una parte y el tema que trae Bolívar Avilés que fue motivo de su tesis recepcional es sobre los contratos de arrendamiento del siglo XVII del siglo XVII o sea estamos hablando de 1600 y pico cuando era el virreinato de la Nueva España.
3: ¿no? Sí, es correcto. Gracias, profesor, por la invitación y por estar con tan distinguidos
2: juristas. Aquí. Un gusto. Eh, yo quisiera preguntarle al maestro Paroso Figueroa, si hablamos del matrimonio en el siglo XIX y el divorcio que no, no existía en tanto del siglo XIX, la diferencia con el siglo XXI, es el mismo matrimonio y las mismas broncas. Sí.
1: Exactamente. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Ahora, por lo que se refiere al divorcio en los códigos decimonónicos del siglo XIX, que fueron dos códigos, de 1870 y 1884, existía el divorcio, pero el de amentiritas, es decir, no disolvía el vínculo matrimonial entre los dos cónyuges, entre los esposos, sino simplemente la separación de cuerpos que se decía entonces, es la separación de lecho, techo y mesa. Quería decir que vivían separados, dormían separados y comían separados.
2: Pero no se podían volver a casar.
1: No, pero además subsistían todas las obligaciones propias de quien está casado y entre ellas, alguna que debe ser muy difícil, la de fidelidad, cuando se vive sin sin pareja, ¿no? sin cónyuge.
2: ¿Era requisito la fidelidad
1: también? En el código de 70 y 84, a diferencia de lo que ocurre en el actual, expresamente se decía que los cónyuges, o sea, el esposo y la esposa, se debían fidelidad.
2: Fíjate, a gusto que hace algún tiempo en un programa de televisión de psicólogos, habló una señora para preguntarle a un psicólogo qué era la fidelidad y que si existía la fidelidad, le dijo, sí señora, dice, vayas a cualquier tienda de electrodomésticos y compres un aparato de FM de alta fidelidad, es lo único que existe no y también escucho una cosa muy interesante que dicen que el amor es ciego pero que el matrimonio devuelve la vista <risa> es cierto está muy bueno no
1: y a propósito de eso, de, de la fidelidad de los aparatos me acuerdo cuando salieron los discos grandes sí los de que, vinil los de vinil que decían, a mí los amores me gustan como esos discos de larga duración y alta fidelidad. Ah, muy bueno, está perfecto.
2: Augusto, ¿tú qué opinas? ¿Los matrimonios actuales son iguales que los del siglo XIX y los del siglo XVIII?
4: No, han cambiado muchísimo. ¿En todos sentidos? En todos los sentidos.
2: ¿Para bien o para mal?
4: Pues, de acuerdo con la evolución que ha tenido la sociedad, debemos de adaptarnos a las circunstancias que se presentan en los actuales matrimonios y no hacer una comparación con los matrimonios anteriores en atención a que las personas, eh, las la, en general la sociedad eh, tenía una idiosincrasia diferente a la que tenemos actualmente, no existían los adelantos este, eh, Tecnológico. tecnológicos que hay actualmente, eh, existía una disciplina de educación diferente a la que existe ahora, eh, los este psicólogos y los este eh, los maestros que se encargan de, eh, de, de la preparación de, 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 la, de, las, de la evolución de, de, de los conocimientos también han tenido ya cambios muy radicales en la educación y eso trae como consecuencia de que la educación de antes era diferente totalmente a la educación que ahora tenemos eh, y que estamos viviendo. Ahora este, Bolívar,
2: tú como hombre joven, ¿tú crees que los apartos celulares ayuden a la, fi la fidelidad o a la infidelidad? Porque luego las novias están viendo el celular del novio cuando está durmiendo y aparecen ahí teléfonos raros, otras, sí, teléfonos raros y otras personas. Yo
3: ¿no? creo que ayuda a los dos, tanto a la fidelidad como a la infidelidad. ¿Ah sí? Sí,
2: sí. Oye, ¿por qué se te ocurrió a ti, Bolívar Avilés Cepeda, sí. hacer un tu estudiante de la Facultad de Derecho muy siglo XXI, millennial cómo se te ocurrió hacer un, un trabajo recepcional sobre contratos de arrendamiento del siglo XVII? Bueno,
3: pues eh, en primera porque siempre he tenido un gran aprecio por la historia y en segunda porque eh, también he tenido un gran aprecio por, por el derecho civil. Entonces dije, bueno, ¿qué se puede conjugar en estas dos cosas, y dije, bueno, un tema interesante que ha sido poco estudiado es el de los contratos de compra, venta y arrendamiento del siglo XVII y yo lo que sostengo en mi tesis contrario a lo que han dicho que los profesores es que el derecho no ha sufrido grandes cambios sin embargo creo que la institución jurídica del matrimonio es una de las que más cambios ha sufrido a lo largo de la historia a proceso? no ser que aquí los profesores me digan que... te quieres armar la polémica no, este no, no un... oye no pero por el... ejemplo
2: este... Eh, el contrato de arrendamiento era respecto de alguna casa algún local en la época
3: Sí, pues eh, yo investigué realicé investiga varias investigaciones y tengo varios contratos uno fue sobre una casa que rentaron y que después no les pagó el el inquilino y presentaron el respectivo juicio.
2: Y se hacía el juicio. Se hacía el
3: juicio y el procedimiento pues era el mismo que, que actualmente nos rige, pues un escrito inicial donde se presentaban los hechos, el derecho que daba origen, las pruebas, se, se daba cierto tiempo para para que la parte de, demandada presentara igual sus, su, su escrito de, de contestación de la demanda y ya después pues se daba un periodo de apertura de alegatos, de, de desahogo de pruebas y ya Posteriormente se dictaba la
2: sentencia. y había desahucio. Que llegaban los los alguaciles, el, el, el alcalde mayor del crimen, ¿no? Se les llamaban así, sí, ¿no?
3: Sí, es correcto, llegaba el alcalde mayor y los alguaciles para sacar, desahuciar. desahuciar a la persona.
2: Ajá, con gran escándalo de la sociedad sí. virreinal, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos tres minutos más para este segmento, Pepe.
1: Sí, mira, no, no recuerdo haber dicho en algo parecido a eso, pero. Eh, quisiera hacer una pregunta Independientemente de que es curioso Eso de la sala del crimen Porque me acuerdo que hace algún tiempo Hubo una canción de Cuco Sánchez Que decía, subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito quererte, etcétera, Y entonces No se lo creyeron y descubrieron Que no era él el autor Sino era una canción muy antigua Porque qué iba a saber Cuco Sánchez De la sala del crimen Claro y la pregunta es qué infidelidad es peor la del hombre o la de la mujer
2: amigos eh, les voy a dar los teléfonos para que contesten cuál infidelidad es peor si la del Porque hombre o la tengo mujer? Una respuesta ah, es una respuesta ah muy bien perfecto los teléfonos en cabina 55368989. repito 55368989. y la da sin costo 018005052688. 018005052688. 688, entonces la pregunta que está en el aire es si la infidelidad femenina es diferente a la masculina y cuál cuál de ambas es la más mala esa es tu pregunta,
1: sí cuál es peor, ¿Y yo quisiera por
2: qué? que como tenemos tres minutos que nos que, que diera su opinión aquí el joven
3: bueno pues ahí si sí no, no creo poderla dar puesto que bueno, estás que, casado. Que bueno, no estoy casado bien. y me
2: falta experiencia.
1: Y ojalá nunca la tenga. Sí. <risa> sí.
2: Bueno, bueno, vamos a hacer ya el, el paréntesis, llevamos al, al primer segmento. Les recuerdo que se encuentran los maestros uh, Augusto Turcot Cárdenas, José Marcos Barroso Figueroa y el distinguido y joven abogado de olivar avilés Cepeda. Soy Eduardo Luis es el 860. Esto es red Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Señor Tacho, ¿recibe usted a la señorita Tencha por esposa? No, me espero, me espero. ¿Qué se espera, ni qué se espera? Ahora se amuela, ¿no? Se casó Tacho con Tencha la del 8, del 1 hasta el 28, pusieron un festón. Engalanaron la vecindad entera, Pachita la portera cobró su comisión. El patio mugre ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear. La pulquería, las glorias de modesta, se dio fama orquesta para que fuera a tocar. Enchalució su vestido chillante, que de charmés le merco a Don Abraham. Más con zapatos se me iba pa' delante, pero iba relegante re del brazo de su papá. Ah, qué juventud moderna, yo no sé pa' qué se casa, eh. Apréndale mi papá. 27 hijos y sigue soltero el condenado. Ese es mi papá. Al pobre Tacho le quedó chico el traje, y aunque hizo su coraje, así fue a la función. Y en el fotingo del dueño del garaje partió la comitiva a la iglesia La Asunción. En carrufino fue la fotografía que por cuenta corría del padrino Donchón. Luego el fotingo sufrió seria avería, volvieron en tranvía los novios en camión. Pues muy bien el
2: padre Cronos que nos está poniendo una canción muy popular mexicana es de Chava, Flores, de Chava Flores y que tiene que ver con el tema que estamos tratando que es el matrimonio y le devuelvo la palabra al querido maestro José Marcos
1: vamos a esperar las respuestas o ya? No, ya, a... ya, ya mira, los romanos eran muy sabios y ya desde entonces consideraban mucho más grave la infidelidad de la mujer porque la mujer es susceptible de traer sangre nueva a la familia. El hombre no. Ajá. ¿Por qué? Pues porque para el caso de la mujer es eh, evidente que ella es la madre. Hay datos de la naturaleza que inmediatamente se ve que ella es la mamá. No sucede lo mismo con el varón Así, por ejemplo, si una mujer es infiel y llega a quedar en estado de gravidez y tuvo relaciones con un señor que vive por linda vista, y le avisa al marido, vas a ser papá, el marido se pone feliz, y cuando nace la criatura lo celebra, y ni por aquí le pasa que ese hijo no es suyo. Supongamos la inversa, un señor tiene relaciones con una mujer que vive en linda vista, la mujer que vive en linda vista queda embarazada. A alguien se le ocurría decir que la mamá, ¿De esa criatura es la esposa? Pues no. Evidentemente se ve que no lo es. Entonces, la mujer sí puede traer sangre nueva al hogar. Decían los romanos, mater sempre certa es. La madre siempre es cierta. Sí, claro. Pater y sescuem justa nupcia demostran. ¿Qué quiere decir? El padre es aquel a quien muestran las nupcias. ¿Y a quién van a mostrar? Al marido. Entonces, Meterle un gol al marido es muy fácil. Sí,
2: que sí claro, es
1: imposible meterse.
2: 100%. Sí, Augusto. Adelante.
4: Bueno, sobre el tema que estábamos tratando este y, y el que tratábamos hace, antes de que iniciara el maestro Barroso, eh, era en cuanto a que si sí ha cambiado la, la educación de siglos pasados a los actuales. Y pues yo estoy convencido de que definitivamente sí ha cambiado muchísimo. Pedago los pedagogos han introducido técnicas muy modernas de aprendizaje y además han introducido eh, un sistema de establecer una diferencia entre la forma de educar a las personas en los siglos pasados a la forma de educar en los siglos actuales. Inclusive acabamos de ver hace poco, o no sé si lo verían ustedes, de que, de que un alumno le pegó a un maestro, sí. lo cual quiere decir que no, no le merecía ningún respeto ese maestro en primer lugar. En segundo lugar, también los pedagogos so, sugieren que es importante que se rompa un, un poco el protocolo de maestro-alumno y han establecido una relación de alumno-maestro eh, o alumno-adulto este, en, en atención a que son iguales y que por lo tanto no tienen por qué estar en, en, viéndose en, en formas muy diferentes en cuanto a, a, a su trato, que es lo importante del tema que estamos nosotros ahorita analizando, ¿no? El, el trato que existía antes entre los padres y los hijos era diferente al trato que existe ahora entre los padres y los hijos, totalmente diferente, de manera que sí, definitivamente es muy 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 diferente la, la educación que existía en los siglos pasados eh, y en, en el siglo actual para, para concretar siglo XIX y siglo XVIII y pues en el XX viene la, la transformación si, paulatinamente hasta llegar al, al siglo en el que actualmente nos encontramos y que ya han cuajado muchísimas de estas situaciones en cuanto a la eh, al, al trato de los adultos y de los maestros con los alumnos y con los menores.
2: Aquí en la llamada del auditorio, el señor Jaime Chávez nos dice que la ciudad actual está mal informada y con falta de moral. Se casan por presumir con la sociedad y se divorcian al poco tiempo. Maestro.
1: Barroso. Pues desgraciadamente, sí. Así es. Tiene mucha razón este señor. En efecto, los matrimonios cada vez duran menos, y la estadística de los divorcios crece desmedidamente. Además, anteriormente, primero no existía el divorcio vincular, es decir, el que disolvía el vínculo matrimonial y permitía celebrar válidamente un nuevo matrimonio. No lo había. A partir de 1917, hay una ley de 14 en Veracruz, pero es una ley de dos artículos nada más, que modifica la Constitución para permitir que los estados de la República regulen sobre divorcio. En 1917, la Ley sobre Relaciones Familiares introduce el divorcio. Eh, eh, pero era con causales. Es decir, trataba de que se justificara el divorcio en virtud de una circunstancia que sea imposible la continuación de la vida conyugal. Después, en el Código de 1928... Unos le llaman el 28-32, dependiendo la promulgación o la entrada en vigor, me gusta el 28, estableció el divorcio, pero también con causales que inclusive fueron aumentando. Eh, el código de 2000 inició con causales, pero posteriormente eh, desaparecieron las causales de divorcio. Desaparecieron las causales y ahora basta simplemente que se quiera disolver el matrimonio para que infaliblemente pueda lograrse ese resultado yo le veo casi cara de un repudio porque no hay que invocar ninguna causa Claro. es un divorcio sin expresión de causa
2: ¿cuánto tiempo tienen que por ejemplo se casa una persona en, en diciembre ¿cuándo se pueden divorciar? de esta manera que le llaman express es inmediatamente <risa> se merece
1: bueno, la ley dice que hay que esperar un año. Sin embargo, recientemente la Corte ha resuelto que no hay que esperar el año, que ya no es necesario esperar el año. Yo creo que no es bueno el criterio de la Corte, pero que lo dijo, lo dijo. Que hay que esperar, que no hay que esperar el año, porque se está afectando un derecho humano de libertad, obligando a alguien a permanecer Oye, casado. Eso
2: me recuerda, aquí tuvimos al, al nieto de, de Pancho Villa, Tomás Villa y entre otras anécdotas hay una muy interesante de que Pancho Villa se casó 30 veces y una vez se casó con la misma mujer, dos veces porque ya no se acordaba de ella
1: <risa> eso dicen que el, el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra
2: Javier Jones felicita a los presentes por el día del maestro les manda gracias, un, un, un muy amable gracias. Gracias. y pregunta con qué canción despedimos el último programa, bueno la respuesta es deténgase y cuente hasta 10 de Guillermo Briseño. Dice los Javier Navas, dice José Javier Nas, los matrimonios en la actualidad duran lo que dura el dulce en un chicle. ¿Qué opinas tú? Así dice.
4: Bueno, realmente es, es, es este, muy discutible ese tema porque eh, muchas veces se contrae matrimonio por la juventud que no están muy preparados ni muy capacitados y de repente en, en poco, muy poco tiempo, se dan cuenta de que el matrimonio no es lo que ellos pensaban que era el matrimonio y trae como consecuencia que venga una desaveniencia y, en, y entonces es cuando pretenden disolver el vínculo matrimonial eh, por su inexperiencia, por, por inmadurez. Muchas, su inmadurez, su, su falta de eh, conciencia sobre lo que es el matrimonio y las responsabilidades que engendra el, el llevar a cabo este acto tan importante como es el matrimonio. Eh, sí, esto esto es muy interesante. Está preguntando aquí
2: para el, para el joven Aviles, está preguntando el señor eh, Chávez y lo vamos a comparar rápidamente con lo que tú estudiaste del siglo XVII. Actualmente, ¿cuánto tarda un juicio por demanda? por falta de pago del arrendamiento y el desalojo, en tu experiencia que eres litigante.
3: Bueno, pues creo aquí que estando con tan ilustres abogados pues creo que también ellos tienen más experiencia en esto, pero yo en la poca experiencia que he tenido, pues los juicios en realidad no tienen una
2: duración cierta o sea, no es, una dar, ¿verdad? es
3: una interrogación no podría dar
2: una fecha exacta. Sí, porque entran muchos elementos de ambas sí, partes ¿no? sí. ahora, sí, sí, ahora y cómo estaba la cosa en el siglo XVII
3: pues fíjese que yo me encontré ¿Eran más con más ciertos o más inciertos. Me encontré con un caso que comenzó en 1605 y fue terminando en 1726. Ya Así estaban muertos los participantes. Ya estaban muertos, pero ya, pues, siguieron peleando los herederos, entonces ¿Ah, creo ¿sí? que la cosa no iba por la misma sintonía que. que... Creo yo que pues el derecho tiene muchos eh, caminos, muchas desviaciones que pueden hacer un juicio, pues. De muchísimos años, 10 años, 15 años.
4: Bueno, nada más quiero hacer una anotación. Sobre dos minutos el particular. para que nos platique, sí. Uh -huh. En este, mater, materia de desahucio, en materia de rescisión o terminación de contrato, eh, se modificó notablemente la ley eh, en el siglo pasado, en, en el cuarto. cuarto. Eh, cuarto. este. Ter, el, tercio, el tercio ¿En el último cuarto. en el último cuarto. Uh -huh por una ley que promulgó es, eh, Salinas Lozano en el que se presumía que, Sal, Salinas de, Salinas de, Gortari, Salinas de Gortari, en la que este se, se, se suponía que iban a hacer una nueva ley sobre arrendamiento y lo único que hicieron fue nada más agregar al artículo 2448 varias varios incisos para eh, manejar el tema del, del, del arrendamiento y nunca se promulgó la, ley, la nueva ley arrendataria que tanto se había este, señalado que se iba a promulgar nada más se hicieron anexos en el mismo artículo 2448 en el que se establecen diferentes causales por las cuales puede proceder el desahucio o la terminación del contrato de arrendamiento eh, eh, por un lado y por otro lado le concedieron a los inquilinos de derechos muy importantes, si se encontraban al corriente en su, en su pago de, de, de rentas, este, eh, derechos de prórroga de contrato y, y la tácita reconducción pues realmente pasó a tercer lugar, que sabemos que la tácita reconducción es cuando el inquilino y el, y, el, y el propietario del inmueble, dado en arrendamiento, siguen pagándose y siguen cubriendo las prestaciones que inicialmente pactaron. El contrato se prorroga indefinidamente. Aunque no se firme, no ajá, Aunque no se firme y, sea, y ya haya terminado el primer contrato que se haya celebrado. Perfecto. Bien, llegamos
2: a la parte media del, del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros los maestros Augusto Tutcor Cárdenas, eh, José Marcos Barroso Figueroa. Bolívar Avilés Cepeda, Eduardo Luis Fajer, esto es el 860. de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando diálogo jurídico, derecho, cultura y humanismo.
2: De barbaridad, felicidades por la buena música, tendrían que venir los maestros para que pusieras buena música ya no le van a pedir su renuncia con carácter revocable como todos los lunes un aspecto que le interesa al auditorio que nos están llamando para eso son los aspectos patrimoniales, ¿no? de la separación de bienes y que le toca cuando se divorcian, etcétera yo quisiera que el maestro Barroso indujera el tema para que después lo apostillara el maestro Tulcote
1: cómo no al lado del matrimonio siempre hay un acto que se llama capitulaciones matrimoniales en la cual los contrayentes fijan cuál es el régimen patrimonial al que se quieren sujetar a su matrimonio
2: código actual verdad
1: desde los códigos de 70 y 84 ley sobre residuos familiares y código actual bueno eh, había y continúa habiendo los regímenes de sociedad conyugal y de separación de bienes. Con la posibilidad, sobre todo en el código actual, de un régimen mixto en parte sociedad conyugal y en parte separación de bienes. En 1870 y 1884 había la posibilidad de esa opción, pero había un régimen supletorio. Vamos a suponer que los cónyuges por pena, por lo que fuera resultaran omisos en lo que se refiere a decir bajo qué régimen iba a celebrar su matrimonio como que hablar de intereses a la hora que se está casando y que se trata de un acto de afecto, de amor no no de intereses claro. entonces con frecuencia se omitía decir bajo qué régimen automáticamente quedaban casados bajo sociedad legal porque ese era el régimen supletorio ¿Y en qué consistía y, la sociedad legal? La sociedad legal, pues era una sociedad en la que el marido tenía todisísimas las ventajas. Ajá. Él era administración de los bienes, incluso podía disponer de los bienes de la sociedad. La mujer que casaba en esos, en esos códigos caía en estado de incapacidad. Ya no podía contratar. Ya no podía proseguir los pleitos que había iniciado de soltera si no era con la autorización marital. Bueno, que era subordinada al marido. Ya lo decía la ley, que el marido tenía obligación de proteger a la mujer y ella de obedecerlo. ¿Y a la hora que dice? ¿En qué? En todo. Entonces, esa situación pues era muy grave para ella. Cuando vino la ley sobre relaciones familiares, tal vez con buena intención de liberar a la mujer, estableció los mismos regímenes, se podía bajo los mismos regímenes, pero en el caso de, de ser omisos, entonces quedaban casados bajo separación de bienes, lo cual fue una aberración, porque obligaba el propio, la propia ley a permanecer en el hogar a la mujer atendiendo, esa era su tarea, atendiendo las tareas domésticas y la educación y cuidado de la prole, de los hijos. Entonces, no tenía oportunidad de crear relaciones de trabajo ni tener un fondo, de dinero es decir, además no recibía la educación estamos hablando de 1917 eh, suficiente como para poder defenderse en la vida desempeñando un trabajo en la cual recibiera una remuneración decorosa se dedicaba a tareas viles, podríamos decir esa situación era muy grave para ella, de manera que quedaba dependiente del marido y debía sentir terror por el divorcio que a partir de esa ley comenzó a tener vigencia en, en el distrito federal hay que recordar que la ley sobre relaciones familiares era solo para el distrito federal y se aguantaba todo con tal de conservar su hogar para ella y para los hijos ahora la situación es muy otra
4: bueno ahora ya la, la situación y la ley también de acuerdo con el Código de 28 y posteriormente con el Código de 2000 que se reformó en el Distrito Federal, se establece claramente que deben los, los cónyuges o los consortes determinar en el momento de contraer nupcias bajo qué régimen se van a casar, si va a ser el de sociedad conyugal o el de separación de bienes. Pero también la ley establece que en ambos, en amb, ambos regímenes de matrimonio, deben de establecerse las capitulaciones matrimoniales que es un pacto que llevan a cabo los contrayentes antes de, de la celebración del matrimonio o durante la celebración del matrimonio para que se esclarezca clara y se ponga claramente cuál va a ser el administrador, cuál, cuáles van a ser las funciones del, del, del marido en relación a los bienes, cuáles van a ser las funciones de la mujer en relación a los bienes en, en, que se deben de plasmar en esas capitulaciones matrimoniales y una vez establecida esa situación se evitarían o se evitan, de hecho se supone muchos problemas en cuanto a los bienes y a la administración de los mismos que se adquieren durante el matrimonio Ajá, pero, eh, eh, sea, es, ¿es un texto escrito? no, la ley establece claramente ¿Cómo, haces,
2: el, ¿cómo hace la declaración? la señora tiene una casa, el señor tiene dos coches ¿Cómo son las exact, capitulaciones? Exactamente. Esa, ¿Hay un formato especial? No,
4: no, 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 no. Los cónyuges libremente pueden establecer eh, a quién le va a corresponder algún bien o algo. ¿Y si, si no, no lo hacen? No, por ley se, este, se estarán sujetos a lo que establece el Código Civil, si no se llevan a cabo esas capitulaciones matrimoniales. Uh -huh. Ahora, hay que tomar en consideración ¿Pero qué pasa si no se hacen las capitulaciones? Muy muy importante. Sí. Se, ha, se ha pregonado y se ha dicho mucho por las autoridades de la Ciudad de México que en caso de que no los consortes o los contrayentes no presenten capitulaciones uh -huh. matrimoniales, uh -huh. el juez debe de presentarlas, pero es excepcionalmente raro que un juez del Registro Civil presente o lleve a cabo las capitulaciones matrimoniales deben los contrayentes ellos ellos de mutuo propio establecer eh, esa, esa, esa situación para que eh, existan esas capitulaciones matrimoniales porque de otra manera no existen y nada más se sujetan, este, se sujetan al, al régimen de sociedad conyugal o al régimen de separación de bienes. Como es tradición ya sabida desde hace mucho tiempo, que se suponía que en, los bienes, en, el, en la sociedad conyugal eh, los bienes pertenecían a ambos cónyuges después de contraído el matrimonio y los bienes que tenía uno de los cónyuges o ambos cónyuges antes del matrimonio nada más pertenecía a, a, al cónyuge del que él era propietario. Y después también viene el otro régimen eh, matrimonial que es el de separación de bienes el cual eh, pues ahora se ha demeritado un poquitito porque se, se, se ha establecido que cuando la mujer se haya dedicado o cualquiera de los cónyuges se hayan dedicado exclusivamente a la educación de los hijos y al, y al cuidado del, del, del hogar tendrán derecho por lo menos en el caso del divorcio a una indemnización hasta del 50% de los bienes que existen en el haber patrimonial cuando existe el régimen de separación de bienes y eso trae como consecuencia que se retrotraen también al momento en que se celebra la, el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, pero hablando nuevamente de las capitulaciones matrimoniales, si se establecen claramente por cada uno de los contrayentes cuál va a ser la forma en que se van a administrar los bienes, entonces en ese momento ya no hay ningún problema y en el caso de que no se estableciera, pues se acude a lo que la ley establece claramente para reglamentar ese tema. Sobre todo es muy muy amplia la reglamentación en el caso de la del régimen de sociedad conyugal, porque en el caso del, del régimen de separación de bienes, excepto lo que acabo de decir, de la indemnización que hay que dar a, a, al cónyuge, a uno de los cónyuges que nada más hayan dedicado al este al cuidado de los hijos y al, al cuidado del, 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 del hogar este, son única y exclusivamente este el, la, la aplicación que se debe hacer sobre el particular
2: ¿Quiere algo Pepe en los últimos cuatro meses que nos quedan?
1: Bueno mira, para comenzar, cuando el, el legislador en el código de 1928 se refirió a, a las capitulaciones patrimoniales en lo que se refiere al régimen que deberían adoptar los contrayentes si sociedad conyugal o separación de bienes en el caso de que fueran omisos uh -huh. eh, no establecía uh -huh. ninguno es decir no hay un régimen supletorio de mil, en 1928 y en el código de 2000 que es el vigente tampoco hay un régimen supletorio pudiera darse yo en toda mi vida y he sido litigante muchos años no he visto un solo caso en el que se haya omitido, decir, bajo qué régimen se contrae el matrimonio. ¿Por qué? Porque está en la solicitud de matrimonio. Hay que llenarlo. Hay que llenarla. Entonces, ahí se, hay un renglón que dice si se contrae bajo sociedad conyugal o separación de bienes. Se agrega, eh, eh, a veces, quién será el administrador. En fin, pero unas capitulaciones matrimoniales con todo el contenido que señala la ley, nunca las he visto. Es decir, nadie hace, o muy raramente será, alguien que llene todos los renglones, todos los que marca eh, la ley, sobre cómo se deben hacer unas capitulaciones matrimoniales completas, si es de sociedad conyugal. De separación de bienes no, no tiene mayor problema, porque de separación de bienes, pues cada quien mantiene lo suyo. Hay que agregar esto. Eh, cuando ¿qué formalidad deben reunir para ser válidas las capitulaciones matrimoniales? depende depende y depende un segundo depende el primer depende es si se va a contraer el matrimonio bajo sociedad conyugal o bajo separación de bienes si se va a contraer ah, aquí habría que decir lo primero que es las capitulaciones matrimoniales se pueden celebrar antes del matrimonio o ya una vez efectuado el matrimonio antes para que cada uno de los contrayentes manifieste y llegan a un acuerdo acerca de si va a ser sociedad conyugal o separación de bienes, pero puede ser que se hayan contraído el matrimonio, digamos bajo sociedad conyugal, al paso del tiempo, ven que esto es un régimen inconveniente para ellos deciden cambiar, pueden hacer ya durante el matrimonio nuevas capitulaciones matrimoniales ante autoridad, ante autoridad. Ahorita te digo, sustituyendo las anteriores uh -huh. por las nuevas. Ya.
2: Perfecto. Llegamos a la primera sí. parte del programa. Padre, ahora,
1: ahora te voy a explicar, esta es la segunda cuestión, pero si quieres lo digo mejor al aire. Ok,
2: terminando ahorita. Un momentito. Ajá. Viene.
1: Lo que, eh, sucede esto vamos a suponer que es el momento en que se contrae matrimonio en que se contrae hablamos de contrayentes no es necesario que las capitulaciones matrimoniales consten eh, desde luego tienen que constar por escrito pero no es necesaria la escritura pública basta la escritura privada solamente se requiere la escritura pública en caso de que alguno de los dos contrayentes decida ser partícipe de un bien Ajá. que para su transmisión de dominio requiera de escritura pública, para decirlo más claro de un inmueble como los inmuebles siempre requieren de escritura pública, bueno la ley dice que no, Los solamente los que pasen de 365 veces eh, la unidad de cuenta del Distrito Federal pero esa cantidad es como 25 mil pesos sí. ¿cuánto se va a conseguir un inmueble de 25 mil pesos? Claro. Pues claro que no, por eso digo que siempre deben constar. Ahora, si, se, si uno de ellos decide hacer partícipe al otro de un bien, mira, mira mi amor, yo quiero que mi casa sea nuestra casa, el 50% va a quedar en tu favor. Ahí sí se requiere, porque le está transmitiendo. Pero, si no, no es necesario. Ya durante el matrimonio siempre es necesario, porque debe constar de manera fehaciente, el cambio entonces si durante el matrimonio deciden disolver la sociedad conyugal que es lo que siempre se ve sociedad nunca separación y eh,
4: el régimen de y, eh, separación y, y optar de por
1: separación de bienes entonces si sí tienen que hacerlo primero si ya adquirieron sobre todo bienes inmuebles bueno comienza la repartición, la casa fulana para ti, el terreno mengano para mí. El edificio que tenemos, el rancho para ti. Entonces, debe constar en escritura pública sí. o ante juez. Pero si se hace, pero si se hace sin que se transmitan bienes, de todas maneras tiene que ser por lo menos ante juez de lo familiar, para que conste de manera fehaciente el cambio. Perfecto.
2: claro Muy interesante. Eh... Tu tesis de los contratos de rendimiento del siglo XVII, ¿cuál fue el fondo? Entonces, pues, ¿tú qué quieres? Demo, ¿Qué existe qué, qué demostrar con esa tesis?
3: Pues yo lo que quería demostrar era que el derecho no ha sufrido grandes cambios claro. a través del, del tiempo y de la historia, y pues creo que eh, lo logré hacer porque vi que, que desde los romanos, pasando por la Nueva España, por las siete leyes, por etcétera, etcétera, por el, siete partidas, las siete partidas, perdón. Este, pues no ha sufrido grandes cambios sino sigue siendo la esencia la misma y creo que lo, lo, lo logré demostrar a través de, del estudio que hice. Exacto. Augusto,
2: si quieres no, una epilogar esto porque no, ya vamos una a
4: terminar. Muy, muy, muy importante respecto a lo que está sí, diciendo pues, aquí nuestro compañero, es en cuanto a la duración que debe de establecerse para el, 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 el arrendamiento porque en Francia había, ar, hay arrendamientos hasta de 100 años uh -huh. y en México se establece una limitación de que el arrendamiento debe de ser por un año prorrogable por, por más años para evitar precisamente eso. Y excepto en, la, en el caso de industrias o comercios, sí se permite que el arrendamiento pueda ser hasta de 20 años y subsiste el límite que para el, en, en materia de arrendamiento para la duración del mismo porque antes, y, y como digo, en Francia todavía existen las, las disposiciones del Código de Napoleón en que el arrendamiento puede celebrarse por tiempo indefinido y hay arrendamientos hasta de 100 años.
3: Es correcto. Yo quisiera aprovechar, teniendo estos maestros, y si usted me lo permite, hacerles una pregunta, una pequeña pregunta. Eh, el Código Civil del Distrito Federal, bueno, de la hora de la Ciudad de México, eh, maneja el matrimonio de, por bienes separados. Eh, ¿Hay alguna diferencia que ustedes puedan ver entre ese régimen y el concubinato como lo maneja igual el
4: Código Civil de la Ciudad de México? O sea,
3: ¿alguna diferencia...?
4: no, no, ahí hay una situación totalmente diferente en primer lugar el concubinato tiene un régimen diferente al del matrimonio y en cuanto a los bienes no se establece nada ni se tienen que establecer capitulaciones concubinarias por decirlo así no hay ninguna ninguna situación en primer lugar y en segundo lugar hubo una, una modificación en el concubinato en el que ahora debe de registrarse el concubinato y ya no nada más eh, se establezca el concubinato por el simple transcurso del tiempo o por el nacimiento de un hijo, aunque no haya transcurrido los dos años que la ley establecía para el concubinato. Entonces ya son regímenes totalmente diferentes en, en, en relación a los bienes en el tema del concubinato.
2: Pues eh, yo les agradezco mucho a los presentes, repito mis invitados, los maestros Augusto Turcot Cárdenas, José Marcos Barros Figueroa y Bolívar Revilés, su presencia, estos temas que son tan interesantes y que son tan importantes para nuestro público. Eh, una operación de Socorro Montes, la imagen siempre grata del padre Carlos Francisco Trejo, asistentes de producción Raúl Romero Escuti, el niño oro de la radio, y Bolívar Revilés, el conquistador de la cabina. Soy Eduardo Luis Reiger, la mejor de las tardes, continúa en el 860, estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
6: Alto, tal vez no regresaría El ciervo cuida a su cría del entorno peligroso, del tigre, el lobo rabioso. Así cuido yo a la mía. El ciervo cuida a su cría del tigre el lobo radioso si el amor fuera más ágil para estar de buen humor me escaparía del dolor